0: As eleições na Argentina. Este domingo teve aí seu primeiro turno e vamos ver Javier Milley e Sérgio Massa no segundo turno no dia 19 de novembro, disputando aí a presidência do país. Hoje no Como É Que É, a gente fala um pouquinho como foi a votação no domingo, a gente fala também das propostas de ambos os candidatos e como tudo isso, como essa eleição afeta nós aqui o Brasil. O argentino é um grandíssimo parceiro comercial aqui no Brasil, a gente vai falar... Tudo para vocês. Eu digo a gente porque claro, eu não estou sozinha. Estamos contando com uma pessoa que está lá em Buenos Aires, que acompanha tudo no domingo, Júlia Barbon, que é correspondente de América Latina, reside justamente em Buenos Aires e veio aqui, aceitou nosso convite para falar tudo o que viu e para falar um pouquinho também dos candidatos, o que a gente pode esperar, né, para o futuro, para esses próximos quatro anos assim que a gente tiver o vencedor. Júlia, muito obrigada por aceitar o convite, viu? Oi, Isa, tudo bem? Tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Eu quero começar te perguntando, Júlio, o que você viu no domingo? Como foi a votação? Tudo correu bem? Houve algum problema relacionado aos candidatos, ou até mesmo aos votantes, as pessoas que foram até as urnas, como é que foi? Tudo certo?
1: Olha, foi uma votação bem, bem tranquila. É, eu achei bem mais organizada aqui nas primárias, por exemplo. É, nas primárias eles tiveram um tema de urnas eletrônicas, então quem votava na cidade a gente teve que votar com urna eletrônica, que é uma coisa que eles não estavam acostumados, como a gente, e isso acabou gerando muita fila, muita tensão, muitas brigas. É, mas agora no, no, no primeiro turno não teve isso, foi só voto de papel, que é o que eles já estão acostumados, então foi bem mais tranquilo, sem filas, é, não teve nenhum grande problema tirando o, o voto do Milley. O Milley foi votar numa universidade aqui em Buenos Aires e foi basicamente um caos, assim. É, uma multidão foi acompanhar o voto dele e quando ele chegou, ele desceu do carro e tal e todo mundo é, foi atrás dele. A, acabou rolando um, um empurra, as pessoas caíram, é, gente passando mal, tudo isso. Mas, no fim, não teve nenhuma ocorrência assim mais grave e correu tudo bem.
0: Perfeito. O Milley é um desses candidatos, né, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que desperta grandes emoções né, nos votantes daí na, na Argentina, no, no povo argentino. E você chegou a conversar com os eleitores depois que eles votaram, eles disseram quais eram as expectativas que eles tinham para o país daqui para frente? Né? Sim. É,
1: há um clima que existe agora na Argentina, é um clima de grande incerteza. Assim, ninguém sabia no, no domingo, né, ninguém sabia o que, que ia acontecer com o dólar, por exemplo, nessa segunda porque nas primárias, é, aqui é uma coisa comum, toda vez que tem eleição, o dólar dispara, por uma questão é, de incertezas, de, de expectativas sobre o próximo presidente, tudo isso. É, mas ne, dessa vez é, tinha um temor muito maior, por, por ser me lei, o Milley o candidato favorito, que propõe uma dolarização da economia, ou seja, acabar com os pesos, é, tinha essa essa incerteza do que ia acontecer com, com as economias das pessoas né em pesos. Mas, no fim, a gente teve um, um resultado muito surpreendente, o que acabou deixando o dólar mais ou menos ali, subiu um pouquinho, mas não foi aquele caos que todo mundo estava é, esperando. Agora, com relação às expectativas é, deles para os próximos anos, está é, todo mundo esperando, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, porque o que a gente tem são dois modelos de países muito diferentes. De um lado tem o Unilei, que propõe mudanças muito radicais à direita, como é, dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, trocar a educação pública por um sistema de vouchers, ou seja, manter a educação pública, mas financiar ela de uma forma é, diferente. E, por outro lado, há uma, uma espécie de continuidade à esquerda, que seria o ministro da Economia, que já é parte desse governo atual, é, à esquerda, né, ao peronismo, que é uma força já há muitos anos é, consolidada na Argentina e que o, o eleitor já conhece muito bem
0: sim a gente você mesma escreveu algumas matérias a gente consegue ver na folha que está tendo uma cobertura ampla né que o peronismo apesar dele ter da, da adesão dele né ao voto peronista em si, ao, ao movimento ter diminuído um pouco né nessa eleição o peronismo ainda é muito forte daqui a pouquinho eu vou te perguntar mais sobre isso você falou que houve surpresas então nessa eleição então como foi a recepção do resultado pelos candidatos
1: foi uma recepção bem inesperada, acho que por todo mundo, tanto pelo lado dos libertários, quanto do, dos dos, é, dos peronistas, é, mas basicamente o Massa ele se emocionou muito, fez um discurso ali sobretudo de união nacional, ele quer muito se opor a essa coisa, da esse discurso do Milley, né de dividir, de anti e tudo isso, ele quer... Se contrapor a é isso. Por outro lado, o Milley ele tentou mostrar que ele estava feliz, ele tentou assim mostrar um, um, uma imagem de esperança, mas o clima foi muito muito diferente do que a gente viu nas primárias, que foi uma euforia é, enorme assim, né, pela pela vitória dele nas primárias que ninguém esperava também. É, e ele falou muito em fazer, ele falou muitas vezes a palavra mudança e juntos, e isso remete muito ao partido da Burit, que foi a terceira colocada, que acabou fora da disputa, mas que é a segunda maior força, era, né, a maior, segunda, segunda maior força política da Argentina. Então, o que ele quis dizer é que ele quer fazer um acordo com a Buride basicamente, contra o kirchnerismo. E a Burit, por sua vez, que era uma candidata, enfim, que acabou perdendo, mas ela era importante, teve um, um, uma porcentagem de votos importante, ela fez um, um meia-culpa e, e deu a entender que não vai apoiar o massa de jeito nenhum e agora resta dúvida se ela vai com ele ou se não vai.
0: Então, você está falando muito de dúvida. Você disse que quando eu te perguntei sobre a eleição domingo é tudo muito incerto, estamos esperando. Justamente, né, especialistas dizem que é uma das eleições mais incertas que, pela qual a Argentina já passou nos últimos anos. Por que isso? Inclusive, eu, eu gostaria de, de falar que... É, o, a porcentagem dos candidatos aqui, segundo uma atualização da própria Folha, a 6 e 8. Sérgio Massa, então, isso no caso de apuração né? das urnas já, 98% das urnas apuradas. Sérgio Massa, União pela Pátria, peronista, 36,68% dos votos. E Javier Mileide, a liberdade, avança 29,98% dos votos. A gente pode dizer, então, que foi uma eleição acirrada. Por que ela foi tão incerta? É categorizada como tão incerta?
1: É, principalmente porque é a primeira vez em décadas que tem um candidato como o é, A Argentina é acostumada com a polarização há muitos anos, mas entre o peronismo e o radicalismo, que é uma força que hoje em dia já está mais secundária, mas mais recentemente seria o peronismo e a centro-direita tradicional, que é a força do Maurício Macri, o ex-presidente de 2015 a 2019. É, agora, com o surgimento do Milley e com propostas tão radicais quanto as dele, ninguém sabe muito bem o que pode acontecer. É, o eleitor ele está muito cansado é, dessa força política que já está há muitos anos, mas, ao mesmo tempo, ele tem medo de uma mudança tão radical. Então, ninguém sabe como isso vai se traduzir nas urnas agora, de fato, com uma polarização entre os dois lados no segundo turno. Ela foi muito... É, muito incerta também porque ninguém previu é, o que ia acontecer. Por exemplo, a maioria das pesquisas não previa que o Melei é, seria o mais votado nas primárias, né? Dessa vez também ninguém previu que o Massa seria o mais votado, então foi uma série de, de resultados surpreendentes para o eleitor, para o analista, para todos os lados. Uhum.
0: Perfeito. E também é a seleção contou com a menor participação, né, para uma votação, participação do público desde 2007. Por quê? Justamente pelo que você disse, que o público, que o público, que os votantes, que, a, que enfim, a população argentina já está cansada de polarização, é isso?
1: A gente não chegou a analisar muito bem esses números ainda.
0: É, pode ser, pode ser por isso. Ou pode, não ser. Sim, a gente, <risos> a gente acompanha daqui, daqui a pouquinho. Sim, sim, daqui a pouquinho a gente, mais para frente, pode acompanhar a análise de vocês. Que Inclusive, gente, tem muita análise na Folha fora. A Júlia que está reportando tudo de lá de Buenos Aires tem muita análise na Folha hoje. Principalmente na Homepage. Você entra lá, é, é muito interessante a gente ver como a Argentina está passando por esse período. Que inclusive, Júlia escreveu é, a terceira crise econômica em 40 anos de democracia no país. A gente pode prever o resultado das eleições? Júlia, tem gente prevendo? Tem gente chutando? Ou o povo está tá tudo tão incerto que ninguém quer arriscar?
1: Olha, por tudo isso que eu te falei está difícil de prever. Mas hoje eu conversei com alguns analistas é, e a maioria deles estão pendendo a achar que o Massa é, tem tá está como favorito nesse momento, né no dia, um dia depois da eleição porque ele está... Ali inflado pela por uma votação que ninguém esperava, é, ele é um candidato mais de centro que talvez possa é, atrair o voto mais racional nesse segundo turno. Tem analistas que dizem que o, o eleitor ele vota de forma mais racional no segundo turno, porque de fato é quem vai é, governar o país, né? Nas primárias era um voto muito teórico, muito de ah, ou, muita gente pode votar por, por raiva ou, ou não votar, enfim. mas. Também tem, tem um, outro, um outro ponto, que é o Milley talvez seja um pouco difícil para ele se descolar desse extremismo que ele construiu, dessa personalidade que ele construiu em quase dois anos de campanha, porque ele começou a fazer campanha muito antes que todos os outros. Então agora para ele vai ser um pouco difícil ir, ir moderando o discurso e construindo consenso, sendo que ele passou dois anos atacando fortemente os adversários, né? Mas, ao mesmo tempo, o Sérgio Massa também tem uma rejeição muito alta desse governo atual, esse governo é um dos piores avaliados eh, dos últimos anos na Argentina, e vai, ser, vai ter que provar que ele vai conseguir resolver essa crise que, na verdade, hoje em dia ele é o responsável, né? Ele é o ministro da Economia, então também não está numa posição muito confortável, não. Não teve um analista que me falou que vai ser uma guerra de rejeições, basicamente, um
0: quem rejeita menos o outro, sabe? Isso que você disse dele ser o ministro da Economia, num país cuja inflação está beirando aí os 140%, é muito curioso, né? Para dizer o mínimo. Daqui a pouquinho a gente pode falar mais dos, dos dois candidatos que, claro, vão. É, para o segundo turno, no dia 19 de novembro. Agora a gente pode olhar um pouquinho para trás. É, quando a gente fala das campanhas de todos os candidatos, a gente pode falar, claro, dos principais, mas quais foram os temas centrais que os candidatos quiseram, quiseram passar para os eleitores?
1: Economia, sempre. É. Na Argentina não tem como não falar de economia. Assim. Acho que é o tema central de qualquer coisa, porque é o que o eleitor vê todos os dias. Ele está... Para quem já veio para a Argentina, acho que já sentiu um pouco isso, porque você tem um dinheiro na sua mão, literalmente uma pilha de dinheiro, porque como o peso tava tá valendo pouco, você tem que tirar muitas notas, e aí, de repente, daqui a uma semana, um mês, aquele dinheiro ele não vale a mesma coisa. E, e para a gente que é turista, tudo bem, a gente troca um pouquinho aqui, troca um pouquinho ali, mas para quem vive aqui é muito complicado, porque os salários eles não sobem na mesma medida que a inflação, né? Então, isso é muito presente no, no dia a dia do eleitor, então não tem como os candidatos não falarem sobre isso toda hora. O segundo tema mais importante nessa eleição foi segurança. Se a gente compara com a situação do Brasil, a gente não tem uma, um, uma, um problema de segurança tão grande quanto o nosso. Mas, para eles, comparado com o que eles tinham 20, 30 anos atrás, há, há um sentimento de insegurança muito grande, principalmente... Pelo aumento dos roubos, que também tem a ver com a piora da economia, né? O é, que mais? O Sérgio Massa, ele ele bate muito na tecla dos empregos, porque ele, como ministro da Economia, os empregos não foram mal na, na no, no governo dele, na gestão dele, né? Sim. Então, é isso, segundo os especialistas, é isso que está um pouco segurando o caos social nesse momento. Que é, o desemprego não é tão, é, tão alto, o que faz o salário, as pessoas ficarem mais pobres é a inflação e não o desemprego.
0: Você escreveu uma matéria sobre isso, né, Júlia? Depois, no, no fim do, do nosso programa, mais se encaminhando para o fim, a gente pode falar um pouquinho da economia da, da Argentina e basicamente como ela não colapsou ainda, como você falou, é a terceira crise Econômica em 40 anos de democracia, como você escreveu, aliás. Já que você começou pelo Sérgio Massa, a gente pode falar dele como candidato e também olhando um pouquinho para esse segundo turno. Então, ele vai disputar no dia 19 a presidência da Argentina. Ele é peronista, ou seja, o peronismo ainda é muito forte, é muito forte na Argentina. Esse movimento de mais de oito décadas ainda tem o seu lugar na política do, do país, mas perdeu força, pelo que você pôde observar, ou não? Ele continua intacto.
1: Eu gosto de falar na palavra sobrevida. É, eu acho que o, o peronismo, ele, ele ainda é muito forte, claramente ele demonstrou essa força, mas ao mesmo tempo foi a pior votação do peronismo em 40 anos. Então, é, não sei se dá pra gente falar em, em força com tanta ênfase, sabe? É, e também tem um porém que é, o Sérgio Massa, ele não é um peronista tradicional, ele já foi, inclusive, candidato contra o peronismo kirchnerista, né? Ele rompeu com a Cristina Kirchner em 2013, se eu não me engano, é, e depois acabou se juntando de volta. Mas, enfim, ele não é um peronista tradicional, então talvez isso tenha ajudado um pouco ele também a ter esse resultado que ele teve.
0: Então, como ele conseguiu chegar lá e surpreender todo mundo? Quais foram as táticas de campanha? Ele bateu muito no Lula, por exemplo, focou nas próprias, nos próprios, enfim, nas, na própria campanha, ou focou mais em bater no outro candidato? Ele focou mais é,
1: em políticas públicas. Tá. É, Teria que confirmar isso, mas eu tenho uma teoria que é ele está sendo ajudado por alguns publicitários que fizeram campanhas do Lula e do Haddad no Brasil. E, e o Lula, ele usou um pouco essa tática, né, contra o, o Bolsonaro quando ele ganhou aqui, em vez de você ficar atacando a pessoa citando a pessoa, você é, ataca um pouco as propostas dele e foi isso que o Massa fez principalmente na reta final, ele ele apostou muito na questão do medo, o medo de olha o que vai acontecer com a sua vida, com a sua família, se o Milei ganhar e tirar é, todos esses subsídios ou enfim, ele, ele falou muito de tarifa de transporte, né, por exemplo. É, então ele, ele meio que espalhou esse medo, assim, e, e parece que deu certo.
0: Então, exato, deu certo, mas não, mas como a gente está falando desde o começo da nossa conversa, para surpresa de todos, porque é curioso, né, até resgatei aqui um comentário do próprio Pet, Pepe Mica, que é ex-presidente, foi presidente do Uruguai. Ele fala que, como a Argentina é interessante, né? como ministro da Economia vai disputar uma eleição num país com quase 140% de inflação. Ele disse isso na última semana. Teve uma parte da população que pensava desse jeito, pelo que você apurou por aí? Como é que o país está numa crise econômica enorme? Como é que essa pessoa que está no governo se descola do governo, mas ao mesmo tempo não se descola e se projeta como presidente ou como possível presidente do país? Muita gente ficou confusa por aí ou não? Já estão acostumados?
1: É, eu acho que isso causa mais estranheza numa pessoa que vem de fora do que num argentino. Para eles, assim, essa, essa coisa da política já está muito entranhada. Mas para a gente realmente é a grande questão. É como um ministro da Economia consegue ser candidato e tão competitivo com uma inflação tão alta. É, tem alguns fatores, segundo analistas, que eu conversei. Primeiro, o Sérgio Massa, ele não é tão ligado, é, a imagem dele não é tão ligada às causas da crise. Ele assumiu o ministro da economia o Ministério da Economia há um ano e pouco, mais ou menos, ele foi o terceiro Ministro da Economia. Quando ele assumiu, a, economia, é, a inflação já estava muito alta e ele conseguiu, de certa forma, estabilizar um pouco. Agora ele perdeu um pouco mais o controle, mas... No momento que ele chegou, ele ele foi visto como alguém que estabilizou um certo caos. É, segundo, ele ele tem essa essa característica mais de centro, né? Ele não é um peronista tradicional, ou tão de esquerda. Então, ele tem um apoio de uma grande parte do empresariado. E, e também teve uma coisa interessante que um, que um analista me falou, é que na Argentina o, o, ministro, o ministro da Economia muitas vezes é mais importante do que o presidente então ele teve muito é, muita exposição né como ministro da economia isso pode ter ajudado ele também
0: alavancar um pouco a imagem dele né a gente tem um comentário aqui no Instagram agora sobre o outro candidato Milley Augusto comenta, esse cara, o Milley, nitidamente está querendo se aproveitar do atual momento econômico e, consequentemente, em popularidade do atual governo para pousar de salvador da pátria. Só que esse filme nós já conhecemos, é isso que ele escreve. Podemos passar para o Milley agora, ele que despontou com suas políticas ultraliberais, ele se diz anarcocapitalista, que é, enfim, praticamente uma corrente política, uma vertente política que defende o, a não existência, praticamente, a não interferência do Estado na economia de nenhum jeito e o que, que a gente pode falar dele então, Júlia, porque afinal de contas estará lá no segundo turno. Né?
1: Milley é, Miley é um, um acadêmico, basicamente, ele passou mais de 20 anos como professor em universidades, tanto na Argentina quanto fora é um economista, claramente, ele fala muito de economia, na verdade é um dos únicos assuntos que ele fala, quando ele vai para outras áreas ele se enrola um pouco normalmente, é, mas ele era professor, ele começou a ser comentarista na TV Argentina, a gente, na TV Argentina né, tem um pouco esse contexto, vou, vou dar um pouco esse contexto, esses programas de auditório, de auditório não, mas de, não sei como se fala isso, mas de palco em que tem muitos comentaristas, isso é muito comum aqui e para todos os lados, então, você liga a TV e tem o dia inteiro alguém comentando alguma coisa da política, da economia. E se projetou um pouco assim. E ele tem essa personalidade que chama muita atenção. E ele basicamente, é, ele chamou muita atenção falando mal de todos os lados do governo, né? Essa, essa coisa anticasta que ele até hoje leva e que levou e que trouxe ele até aqui, em grande parte, é, chamou muita atenção na época, isso acabou projetando ele a deputado federal em 2021 e desde então ele já se coloca um pouco como presidenciável. E, e ele fez isso muito pelas redes sociais, é, ele tem uma presença massiva e, e jovens, é, ele inclusive tem jovens streamers que ajudam ele na campanha e, e viralizam os conteúdos dele todos os dias.
0: Ele, como ele tá nas redes sociais, como você acabou de falar, né? Ele é muito popular entre a geração Z, né? O pessoal mais, mais novo, obviamente, que tá lá consumindo conteúdo dele toda hora. Mas as, as propostas dele são ultraliberalíssimas, né? Ele já chamou o peso argentino de excremento, ele é a favor do armamento da população, ele é a favor da comercialização legal dentro da lei de órgãos. Então, ele é ele meio que atira para todos os lados, você você diria, no sentido de que tudo pode?
1: Ele hoje em dia está tentando é, tá tentando um pouco limpar essa imagem, vamos dizer assim. Ele ele falava muitas dessas coisas quando ele ainda não tinha nenhuma possibilidade de entrar na política, então foi assim que ele chamou atenção, na verdade, né? falando coisas polêmicas e coisas muito, muito liberais que talvez a sociedade não estava acostumada a ouvir, agora já, já virou um pouco rotina. Mas hoje em dia, ele quanto mais próximo ele chegou da, da presidência, ele começou a, a querer moderar um pouco isso. Não tanto, ele ainda continua com as propostas centrais dele, que são dolarizar a economia, é, cortar fortemente o gasto público, no que ele chama de plano motosserra, por isso que a motosserra virou é, o símbolo né dele, né da campanha dele. É, mas sim, ele, ele já disse essas coisas em algum momento. Hoje em dia ele tenta um pouco deixar isso por baixo do pano mas ele já
0: disse. Perfeito. é Diante de uma situação econômica tão grave que a Argentina está passando, é, dolarização da economia e outras propostas acabam surgindo, né, e, e é isso que eu quero te perguntar agora, como é que tá a Argentina nesse momento Econo economicamente falando, é, a gente tem um comentário no YouTube, antes de você responder, o Evandro Santos a Argentina tem um problema crônico há mais de 30 anos na economia, eles ainda não encontraram um acordo tipo plano real que estabilize minimamente é, o país. Você concorda? O que que você consegue ver sendo correspondente aí em Buenos Aires, pelo menos aí na cidade?
1: Não, é exatamente isso. A situação da, da Argentina é bastante complicada. Pouca gente sabe como resolver, ou ninguém, enfim. Tem algumas propostas, mas é, nesse momento eles estão passando pela terceira grande econômica, crise econômica é, recente, né, dos últimos 40, 30, 40 anos, como você disse. É, eles têm um, um déficit fiscal há muitos anos já, ou seja, o país não cresce, uma dívida externa muito alta, principalmente com a FMI agora, é, e isso leva também a uma falta de reserva de dólares. A moeda argentina ela é muito atrelada ao dólar, então quando o dólar sobe, os preços sobem auto, quase automaticamente. É, e essa falta de, de reserva de dólares acaba impulsionando ainda mais a inflação. E com essa inflação, aumenta a pobreza e acontece todos os problemas que a gente está conversando aqui. É, o, que, o que os candidatos propõem até agora, né, os dois modelos de país que eu falei? O Massa, ele propõe um pouco do que ele já está fazendo agora, mas diferente. Ele, ele diz que o país ele vai crescer a partir do ano que vem, por conta de uma, de uma série de investimentos que foram feitos agora. Então, nas áreas de gás, de mineração, de agro. A Argentina passou por uma seca histórica nesse ano que é, comprometeu muito as exportações do país. Ele diz que isso vai acabar no, no ano que vem, também por, por essa série de, de investimentos que ele já fez, e que eles vão conseguir é, inverter a balança comercial, ou seja, exportar mais do que importar e assim conseguir uma reserva de dólares maior e é, evitar a inflação. Perfeito, perfeito. De uma inflação. Sim. E, por outro lado, o lei propõe a dolarização, que é acabar totalmente com o peso por meio de um sistema é, de livre concorrência entre as moedas. Então, por um tempo, o dólar concorreria com o peso, como se a população escolhesse a moeda que ela prefere. Hoje em dia, na Argentina, o dólar já é muito usado, por exemplo, aluguéis não todos, né, mas, por exemplo, um, se você é estrangeiro e vem morar aqui, todos os aluguéis são em dólar, não existe alugar em peso, porque aluguel em peso ele teria que subir todo mês e é impraticável. É, bens muito caros, carros, as pessoas praticam em dólar. Então, ele diz que o, o argentino ele já, de certa forma, escolheu um entre dólar, então ele acredita que isso vai poder ser resolvido com um plano de dolarização, mas tem muitos poréns Muitos economistas falam que isso não seria possível na Argentina, porque justamente, simplesmente, a Argentina não tem dólares nos seus é, cofres públicos.
0: Perfeito, muito didático para explicar né, a, a crise na Argentina em tão pouco tempo. Eu queria te fazer uma última pergunta. O Brasil chegou, os representantes brasileiros, alguém do governo, chegou a se pronunciar é, em relação ao resultado de domingo?
1: Não, pelo que eu vi até agora, não o Clarim chegou a dar uma matéria de que o Lula teria parabenizado massa é, por WhatsApp entre hoje entre ontem e hoje eu, a gente teve uma uma entrevista coletiva todos os meios internacionais com ele hoje eu cheguei a, a perguntar para ele ele não quis dizer ele falou que relações pessoais são pessoais e públicas são públicas e não quis misturar e não falaria sobre quem mandou mensagem ou não mandou para ele. E por outro lado também falou que, eu perguntei para ele se ele esperaria um apoio do Lula para o segundo turno, ele falou que ele é muito grato ao Lula é, e a todo o trabalho que o Brasil tem feito junto com a Argentina, mas que ele, é, que é uma decisão do Lula, que ele não não incluiria, enfim, não decidiria isso pelo Brasil.
0: Entendi, tentou se descolar um pouco aqui da gente, mas ao mesmo tempo não tem muito como, né? A Argentina, até para gente, é nosso terceiro parceiro comercial, né? É, é, as relações comerciais nós somos muito próximos, né?
1: Exato, e para eles é o primeiro, né? A gente é o primeiro parceiro comercial deles, antes até da China, então para eles é muito importante essa relação com a gente.
0: Perfeito, então, dia 19 de novembro, a gente, claro, acompanha as repercussões dessa votação que a gente teve no domingo, mas dia 19 de novembro a gente acompanha o resultado das eleições na Argentina. Então, Júlia Barbom, correspondente de América Latina da Folha em Buenos Aires, muito obrigada Júlia, pela conversa, enfim, pela... Você explica, isso é um elogio que eu quero te fazer, a sua matéria sobre explicar, explicando a crise econômica na Argentina é muito didática, muito didática. Fica a dica, gente, para vocês lerem, porque é muito, muito completa. Te agradeço e volto sempre.
1: Obrigada, eu que agradeço. Só para dizer, eu fiquei duas semanas tentando entender isso daí, então eu espero que eu consiga explicar minimamente para quem quer tem interesse no assunto. Obrigada, Isa.
0: Tentou e conseguiu. Obrigadão, Júlia. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é de hoje, dessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui. Então, espero vocês. Tchau.